1: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast Eu sou Eliezer Rezende falando de Apex na Carolina do Norte Bom, a gente ficou um bom tempo aí sem ter episódios e estamos muito felizes por estar de volta né? E quem sabe a gente consegue manter a nossa programação mensal Ficamos devendo aí alguns episódios nesse ano de 2021 mas uma coisa que passou e é bom a gente não deixar passar em branco foi os 10 anos de Castalho Podcast. Em fevereiro o nosso último episódio foi em janeiro e em fevereiro o Castalho completou 10 anos desde o seu primeiro episódio. Então eu gostaria de agradecer todo mundo né, que nos acompanha, todo mundo que incentiva o pessoal que da sugestão de convidados, entre em contato para estar tá participando aqui conosco, porque o Castalho é isso aí, o Castalho não seria nada se não fosse a participação dos nossos convidados e dos nossos ouvintes. Então, quem sabe a gente mantém aí o Castalho por muitos mais anos. Hoje a gente vai voltar com força total e hoje trazemos dois participantes, dois convidados aqui, nós vamos estar tá falando sobre Customer Data Platform e Analytics. Eu confesso que a única coisa que eu sei desse monte de palavra é só Analytics, porque eu usei Google Analytics no meu blog é a única coisa que eu sei. Então, quem sabe tem muita coisa aí para aprender. Bom, então hoje nós temos aqui o Antônio Piccinini. Ele é Head de Parcerias, Canais e Alianças da Acquia para América Latina e Caribe. Ele é engenheiro elétrico com experiência no mercado de TIC e Startups. Foco em operações, vendas, marketing e alianças estratégicas. Ele tem vivência e expertise em gerenciamento de projetos e visão estratégica de longo prazo. Foco em criação de ofertas de valor agregado em negócios a partir de soluções tecnológicas. E o nosso outro convidado que temos aqui hoje conosco é o Leonardo da Silva. Ele é gerente de desenvolvimento de negócios da Acre para a América Latina. Líder no mercado de plataformas de experiências digitais, DXP, o Leonardo atua em iniciativas de novos negócios na região, posicionando as soluções da Acura desde a perspectiva técnica até o nível executivo, ajudando os clientes a atingir seus objetivos através da transformação digital. Ou seja, são duas pessoas mais do que capacitadas para estar conversando aqui conosco sobre o que seria esse Customer Data Platform e Analytics, Antes da gente entrar né, no nosso tópico principal de hoje, eu vou deixar aqui o Antônio e, e o Leonardo dar um oi aí para vocês. Vou começar aqui com o Antônio.
2: Boa noite, pessoal. Bom, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar tá, tá no podcast aqui, compartilhando um pouco. Obviamente, aí eu vou passando a bola para o Léo, depois a gente bate um papo um pouquinho mais sobre a aqua, sobre CDP, e um pouquinho mais sobre a nossa carreira aí, que a gente fez de interessante aí, os peripécias, os sobes e desce até chegar aqui.
3: Boa. É, bom, obrigado, Eliezer por pelo convite. Pô, parabéns pelo canal aí, daí pela podcast, 10 anos. Cara, 10 anos atrás eu nem sei o que eu estava fazendo, então é bastante tempo manter isso aí. Pô, parabéns, é bem legal. E acho que é isso, é, é bonito você ver, você falando o que, que a gente faz, mas no fim das contas a gente faz o que grande parte das pessoas com tecnologia faz, né? É, desde a parte técnica até a parte de relacionamento com clientes e vendas. A gente tenta, no fim das contas, ser um Porteiro Zé, como quem é mais antigo vai lembrar do Porteiro Zé, então tamo aí. Oh, maravilha,
1: o prazer é nosso de ter vocês aqui participando conosco. O, o podcast tem 10 anos, mas eu faz acho que 5 ou 6 anos que eu tô tocando aqui, então assim, foi, começou lá com o OG, depois o Bruno Rocha participou aqui conosco durante um bom tempo, e aí atualmente eu tô tentando manter ele vivo, mas como vocês podem ver, a gente ficou um tempinho aí sem ter episódio esse ano. Mas é, vamos voltar aí com força total. Bom, vou começar aqui com, com o Antônio. Conta pra gente o que que te levou a, a buscar e, e tá atuando nessa sua função atual, né? Sei lá, talvez a, a sua formação tenha a ver com o que você faz hoje. O que que te trouxe, talvez como você conheceu a Acre e acabou entrando na empresa. Conta um pouquinho assim, uma história resumida. Hoje a gente tem duas, normalmente a gente tem um convidado. Se você puder resumir e contar um pouquinho aí para gente, seria muito bacana.
2: Claro. Eu sou engenheiro de formação, é, nunca liguei um transistor nem um fio na tomada, me meti a besta de fazer a minha instalação elétrica de casa para nunca mais fazer isso na minha vida. E na faculdade eu fiz estágio numa empresa inglesa na área de canais, na área de alianças, né? então eu era responsável em ajudar o time e fazia essa gestão entre as empresas né, que publicavam, na época a gente tinha muita parceria com a Cisco, com a IBM e com os clientes, então a gente fazia essa ponte ali, né? Gostei da área, gostei dessa estrutura de canais, de alianças, de vendas e fiquei lá durante quase seis anos, aprendi muito sobre tecnologia, aprendi muito sobre o mercado de TI, de TIC, né, na época... Tecnologia de informações e comunicação, né? um mundo que hoje em dia não se faz mais sentido, que era as grandes operadoras, detentoras de toda a tecnologia, os grandes bancos. E hoje você sobe aí numa nuvem da Amazon e começa a desbancar o Itaú da, da vida através de uma questão disruptiva e comunibank, né? É, e aí, a partir de lá, eu queria ter uma experiência em startup. Foi bem naquele momento que a palavra startup é, não era tão difundida como hoje em dia. Então, hoje em dia, você abre uma padaria, você já é chamado de startup. Isso já era, sempre foi startup, né? Ou seja, era uma empresa onde alguém se tenta, assim, me empreender e dá certo, e começa a, a ser ali, né? Eu fui para o né o aplicativo de transporte público. Na época, eles estavam abrindo a operação de carona, é Carpool, em São Paulo. E aí eu fui convidado a, a liderar essa operação para fazer alianças com o setor público, fazer alianças com prefeituras, com empresas públicas, com grandes empresas para incentivar o uso do Carpool. Foi uma experiência de startup, eu queria ter essa experiência, e era um projeto que tinha começo, meio e fim. E a partir dali eu fui para a área de finanças, né? Eu fui para um birô de serviço financeiro, onde eu eu estava na área de novos negócios de marketing. Aí eu vou chegar um pouco mais ou menos onde eu cheguei na Apple. E aí, nessa empresa, foi uma, uma uma ideia, uma experiência bacana entre uma empresa brasileira, uma startup que já tava, tinha um tamanho considerável, e ali eu eu construí uma área de marketing que não tinha do zero. O Antônio, engenheiro, que você tinha a ver com marketing? né Assim, Canais sempre foi muito grudado com marketing, então, na estrutura de, de, de Canais, é, você sempre esteve. A gente sempre teve próximo de novos negócios, desenvolvimento de marca, desenvolvimento de, de novos players, é, geração de demanda. E aí eu enfim, fiz algumas algumas especializações de marketing e me meti a besta de construir a área de marketing lá e, e também a área de canais da Finet. Né? Depois do projeto feito, vamos galgar outros outros negócios, outros mundos. E aí surgiu a oportunidade de vir para a Aqua, né? uma empresa americana focada no mercado de DexP, né, Digital Experience Platform, e juntou um, duas coisas que eu sempre gostei muito de trabalhar. A parte de open source, eu trabalhei muito tempo com a Red Hat, eu era o gerente de canal da Red Hat na e Fiquei apaixonado pela cultura que o mundo open source leva para as empresas enterprise, não é só é, o produto, não só a solução em si, mas é muita atua das pessoas, muito dessa, dessa visão de comunidade. E aí o, a Acquia é muito baseada em Drupal, muito baseada em open source, e a questão do marketing, né que eu realmente acho que a experiência digital e a tecnologia junto com o marketing é um grande, é a nova alavanca do mundo, né porque hoje você, é, já se fala que, enfim, três quartos de, de, de tudo que se vende aí, pelo menos passa pelo digital, seja que o cara começou a olhar, seja que o cara comprou, seja que o cara foi estudar, e aí você começa a perceber que a experiência no mundo digital, ela tem muito que crescer. né? E é onde a coisa se posiciona, e aí é onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre CDP. É, enfim, essa foi um pouco da minha jornada, eu não tem nada a ver com o que eu fiz de faculdade, é, continuo sem saber como ligar um transistor, não me peça para fazer isso, mas enfim, é uma jornada interessante, um pouco não
1: cartesiana até aqui. Uma coisa que eu fiquei interessado em saber foi sobre o projeto elétrico aí. Por fim, deu certo ou deu errado? <risos> deu certo,
2: cara. <risos> Passei a madrugada lá com amigo meu de, da faculdade. Eu, enfim, os dois trabalhávamos, a gente chegou lá, era 11 horas. Vamos passar toda a fiação, elétrica, iluminação, saímos de lá às seis e meia da manhã direto pro trabalho. Cara, nunca queimou nada, nunca pegou fogo. Eu morei lá durante seis anos, então assim, o serviço ficou bom. <risos>
1: Bom, maravilha. Bom, e conta aí, Léo, um pouquinho para gente a, a respeito aí da sua jornada. O Antônio compartilhou aqui as peripécias que ele fez até chegar onde está. Conta um pouquinho aí das suas para gente.
3: Boa. Bom, bem diferente do, do Antônio, é, eu meio que sou TI de formação. Então, meu pai, meu pai trabalhou com TI a vida toda, trabalha com TI, ah, mesmo quando TI não era o que é hoje me lembro em 98, algo assim, eu morava na praia, a gente foi até São Paulo na Fenasoft, que nem existe mais, eu acho, comprar um computador que tinha sido encomendado um, um mês antes nos Estados Unidos. Então, era, era a realidade da época, né? Mas eu, desde moleque, vendo meu pai trabalhar, sempre trabalho mexendo com computador, jogando, criando site, criando uma série de coisas, até que em 2005 entrei na faculdade e aí já era o que eu queria, já, já trabalhava... Uh, trabalhava em algumas empresas, fazia estágio, acabei fazendo análise de sistemas. E aí grande parte do começo da minha carreira foi como programador, então sempre adorei programar, então uh, começo aí meus 5, 7, 8 anos foi como programador. E foi curioso porque lá para 2010 a gente teve um boom, eu trabalhava muito específico uh, com soluções de GED, de gestão eletrônica de documentos. Em 2010 teve um boom uh, no Brasil dessas soluções e para mim foi muito bom que eu acabei virando consultor, então morei, um, morei um ano no Rio, morei um ano em Brasília, uh, eu sou do interior, deve estar percebendo pelo meu sotaque, morei um ano em São Paulo e depois acabei ficando no Rio e nesse intervalo eu passei por diversas empresas, então trabalhei no Banco Central, trabalhei no, no TSE, uh, a gente criou... Uh, todo, todo o trâmite de um candidato submeteu a sua candidatura né, para uma eleição. Trabalhei na Vale, trabalhei na Rod. Então eu passei por diversas empresas atuando como consultor. Isso pra mim foi bem interessante. né? Eu era o cara que programava, ficava ali escondido programando, entregava as coisas e passei para essa visão mais próxima do cliente. E aí, cara, o que aconteceu foi que... Bom, como todo programador aí trabalha em fábrica, sempre tem essa briga de programador ou na área técnica desenvolve com vendas, né? Pô, vendas vende um negócio que nem sabe o que está fazendo e estoura bomba aqui para gente. E quando eu fui para esse mundo de consultoria, eu quis entender como isso funcionava. Eu falei, pô, se eu estou só reclamando de como funciona a venda, eu quero entender o outro lado. E aí que há uns cinco anos atrás eu fiz essa transição para vendas. Eu falei, eu quero sentir como que é vendas de verdade. E aí acabei indo para a MC, uh, na época, para trabalhar diretamente com vendas. Então uh, migrei aí para esse mundo de vendas. Aí, uh, uns três quatro anos atrás, surgiu a oportunidade de ir na Acquia. Então tinha um, um desses amigos, uma das pessoas que trabalhou comigo em Brasília, ele foi para a Acquia, está aí nos Estados Unidos também. Uh, ele acabou me convidando para trabalhar no time deles e eu acabei indo para a Acquia. E o fato bem curioso foi que quando eu trabalhava com o GED, é engraçado isso, vocês estavam falando de open source, né? Ah, eu vendi uma solução proprietária, uma solução de caixa. E a gente tinha um concorrente que era um open source. E a gente ia falado assim, não, pô, vai contratar uma solução open source? Contrata a minha, a minha é parruda, é boa, tudo mais. eu vim para a Cara, eu acho que vocês falaram, eu me apaixonei pelo mundo open source. Realmente não tinha, desculpa a palavra, uma puta ideia de como funcionava esse mundo, mas me apaixonei essa comunidade esse senso de comunidade, esse senso de ajudar e não só dos, dos indivíduos, mas também de algumas empresas, me fez ver de uma outra forma, então foi interessante, hoje eu faço exatamente o discurso ao contrário então, quando a gente tem algumas competições, eu falei assim não, pô, você vai comprar uma solução de caixa cara, você vai ficar preso, o cara vai amanhã fazer upgrade, você vai estar ferrado então foi bem curioso conhecer esse mundo de open source, Se você trabalha na Red Hat, você sabe melhor que eu, então foi bem interessante eu vir para a Acquia que não só aí, né? O fundador do Drupal, um dos maiores open source do mundo, é o fundador da Acquia também. Então, isso me chama bastante atenção. Eu acho que o fato desse crescimento dessa indústria, né? Eu era o cara que sempre vendia o back-office, né? Vendia lá o que ninguém via, então ia lá no, no Itaú, no Safra, vendia tudo debaixo dos panos. E hoje, como o Antônio comentou, né? A Acre é uma, é uma solução, soluções, tá na indústria de DXP, acaba vendendo soluções que estão ali com o cliente. Então, quando você acessa. Por exemplo, o um site da Natura, quando você acessa um site, sei lá, da BR, da Danone, você está batendo nossas nossas soluções. Então, uh, o nível de cobrança, de responsabilidade, de compromisso também, acho que com a gente, aumenta. Então, acho que esses desafios me fez me fez seguir esse caminho. Que eu falei, pô, deixa eu tentar uh, e vamos ver o que, que vai acontecer lá também. E estamos aí, já há quatro anos
1: aqui. Pô, oh, maravilha.
2: E é, só, só, só compartilhando um pouco do que o comentou de open source, desculpa te cortar aí, é, eu tive a felicidade uma vez de conhecer o Jim, o né, um antigo presidente da Red Hat, um desses eventos aí com, com ele. E ele, ele comentou, verdade, é, tinha um monte de gente, não era eu e ele, tá? Pelo amor de Deus. É, mas um pouco é, de como os clientes de soluções open source são diferentes de clientes ou de soluções proprietárias, né? Como assim? O mesmo cliente compra as duas coisas, né? E eu percebo muito isso que o Léo comentou na, na Acre, né? Então, a participação dos clientes dentro do projeto e a participação dos clientes depois sugerindo novas coisas, é, trazendo novidades, trazendo melhorias, isso é muito bacana, cara. Isso é, isso é, isso é, isso é, isso é um, um sentimento que isso não ocorre em empresas fechadas, né, então esse, essa cultura aqui é muito diferente, que é muito legal
1: Bom, vou aproveitar um pouco o gancho aqui com relação a, ao fato do open source, né tem algumas empresas, né, a gente sabe que open source é usado em várias coisas telefones, televisões é, sei lá sites e tudo que você imaginar praticamente, eu acho que tudo que é digital hoje em dia, e como você falou, Antônio três quartos das movimentações né, e vendas passa de alguma forma então acredito que, talvez, não sei quantos por cento desses três quartos que, que acabam utilizando o software open source. Tem muitas empresas né que a gente sabe que elas têm desenvolvedores para poder, trabalham para a empresa, mas contribuem com a questão do open source. Já que vocês estão mencionando do open source, vocês têm essa mesma prática com, com, com relação à Acquia e, e de estar tá, assim não só consumindo, mas também participando da comunidade. Eu acredito que sim, uma vez que vocês dois mencionaram parte de, de colaborar e estar tá participando assim, da comunidade. Mas conta um pouquinho para a gente assim, como que, que, que funciona essa parte, assim, a relação da empresa, aonde que, que visa assim, ter clientes, obviamente lucro e, e vender soluções, com o fato de estar tá trabalhando com código, com software, com a, sistemas open source.
3: Isso é bem legal, cara. Na Acquia, a gente tem o que a gente chama de DAT, Drupal Acceleration Team. Basicamente, é um time, não sei se são hoje 10 ou 12 pessoas que estão embaixo do Driz, que é o nosso CTO, que é o fundador do Drupal, são 100% dedicadas a colaborar com o Drupal. Ponto. O trabalho deles é estritamente esse, não tem nada a ver com os produtos que a Acquia vende. Óbvio que there's no freelance. lunch, então, óbvio que a Acquia faz dinheiro com a solução, né, no fim das contas, mas... Uh, esse time ele colabora de volta e, e o Drupal é open source, tudo que esse time faz para a comunidade, você pode aí, uh, você que está ouvindo, baixar o Drupal e começar a usar com os benefícios que esse time fez. Além disso, a gente tem algo importante que eu acho que para o mundo de open source cada vez mais é mais importante, que a gente tem um comitê de segurança para o Drupal. E não é composto só por pessoas da ACA, mas a ACA tem umas três cadeiras aí para garantir, no fim das contas, que todo mundo, todas as pessoas que usam esse, esse open source, esse software, possam ter mais segurança. Não é o que está aí a Deus dará, que alguém cuida. né? Eu tinha essa visão antes. Open source está aí, alguém cuida, eu tiro proveito disso. E não é assim. Então, o Drupal é bem organizado e bem estruturado. né? E eu acho que esse ponto, e só para finalizar, hoje, se a gente olha os top 10 né? colaboradores do Drupal, da comunidade Drupal, Aqua está em primeiro, disparado, mas a gente tem uma série de empresas grandes, como a Pfizer, como a Johnson, que usam Drupal e colaboram. Empresas que não têm nada a ver com esse mundo. A gente tem lá a C&T aqui de Campinas, por exemplo, mas você tem Pfizer e Johnson, o negócio deles não tem nada a ver com TI, eles colaboram. Então, acho que isso é bem interessante, principalmente quando a gente vê alguns, alguns uh, concorrentes, né, competidores que acabam não colaborando, né? Então, você assim, pô, só está sugando um pouco e não trazem de volta, né? Acho que essa acaba sendo a grande beleza de ter uma comunidade open source, né? Sim, eu acho que
2: o que eu vejo também do lado de cá é que a gente percebe muito a participação dos clientes e aí os nossos melhores projetos são quando os clientes participam ativamente, não só no pré, mas também no pós. Então, como o Léo comentou, das grandes empresas da vacina, aí a gente tem quase 80% de todas elas estão conosco, e quase posso dizer que 50% são colaboradores ativos da comunidade Drupal, né? E aí você também entra para a área de canais, né? Então, grandes empresas, elas são patrocinadoras do Drupal. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho visto né, projetos na Colômbia que são réplicas de projetos do governo que foram feitos na Austrália, né? e aí são módulos, são estruturas totalmente desenhadas por clientes, parceiros nos projetos, e os caras replicam isso. Isso não tem custo. Essa, essa é a essência do open source. né E aí essa relação de, do, do mundo enterprise com o mundo open source, essa é uma relação muito saudável. Porque se o cliente assim, olha, eu não, tô, não quero a Aqua, eu quero seguir com o Drupal. A gente, tá bom, tá aqui o seu Drupal, vá com Deus, se seja feliz, né com muito prazer. Né? Agora, se você e, e o que a gente percebe que o churn é muito baixo. Porque essa relação, uma relação muito saudável, é uma relação de ganha-ganha, de né? Onde o canal, o, 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 que é o parceiro, o, o, o cliente e nós, nesse meio termo, participam ativamente da comunidade. E aí eu tive a vivência disso na Red Hat, eu falei, cara, isso é muito legal. Isso eu acho que é o futuro, né? Então, isso é bem bacana, cara.
1: Bom, vou aproveitar uma dúvida que surgiu aqui enquanto vocês falavam, né? Principalmente a respeito do Drupal e o. Sebastião Tolentino, ele mencionou aqui, eu conheço o Drupal como um CMS, lá atrás eu lembro que tinha o Joomla e o Drupal e por algum motivo eu gostava do Drupal, acho que o estilo, o design padrão que vinha nele, era algo que me agradava mais e eu lembro inclusive, eu não lembro exatamente o ano, tentei lembrar aqui, mas eu sou muito ruim para lembrar ano é, a gente é, implementou na né, comunidade Mandriva Brasil Mandriva que nem existe mais Implementou a um, um, um dos canais lá, se eu não me engano, que era a Drupal. Se eu não me engano, era o Planeta Mandriva Brasil, que era Drupal, que era um agregador de, de, de blogs, né? Então, assim, eu conheço o Drupal como CMS, e aí até a, a, a dúvida aqui do Sebastião, e puxando a gente um pouco aqui para o nosso assunto do episódio. Se Drupal não é apenas o CMS, como que ele participa ali na questão da, do Analytics e do, do Customer Data?
3: Boa. Posso começar aqui, depois o Antônio comenta também. É isso, o Drupal é um CMS, não mudou, ele evoluiu bastante, até da época que você usava, ele, o Drupal foi criado para ser um agregador de conteúdo, um blog, um fórum, e hoje ele é muito mais do que isso. E o que acontece, no fim das contas, a indústria mudou. Então, o CMS evoluiu, evoluiu para que sentido? Evoluiu para permitir, por exemplo, ter conteúdos como serviço, que se chama, ou seja, eu criar aplicações em JavaScript e elas conversarem com meu, o com meu CMS, por exemplo. O pessoal está saindo da faculdade, o pessoal não aprende mais Java, mais C Sharp, o pessoal aprende JavaScript, eu preciso ter uma forma, um framework para que essas, essas, uh, esse pessoal mais jovem consiga criar algo com o meu CMS. Então ele evoluiu nesse aspecto, o aspecto de ser responsível, bom, otimizado uma série de coisas. E o que aconteceu é que junto com o CMS surgiu a necessidade de ter outras soluções e aí diversas coisas. Então quando a gente fala de automação de marketing, uh, para quem está aqui no Brasil, o que é automação de marketing? A régua de marketing. Então quando você vai num site, preenche um formulário, recebe um e-mail, depois recebe um SMS, você tem lá a RD Station por detrás, isso é um marketing automation tem ah, personalizações. Pô, fui no site da Natura, busquei um hidratante, quando eu volto depois, apareceu três versões daquele hidratante, eu estou ah, tendo experiências personalizadas. Então, essas necessidades do mercado de hoje em dia acabaram otimizando, como colocando coisas novas do CMS. Isso é um pouco do que o mercado, os analistas aí, chamam de DXP, Plataforma de Experiência Digital. Então, a gente ainda tem o CMS aqui, como core, eu diria, de dados. Ah, e você tem outras, ah, outras soluções satélites permeando o CMS, e aí o CMS são sites, né? É, então você tem essas soluções permeando. E, e aí, trazendo um pouco para o né, pro tema principal da nossa conversa, tudo isso que a gente está falando tem dados, né? Então eu tenho o site que eu vou acessar, eu tenho o meu comportamento, eu tenho esses dados, eu tenho meu aplicativo mobile eu tenho o commerce, de repente, que está vinculado com o meu site, eu tenho o e-mail, li ou não li o e-mail, recebi ou não recebi aquela ligação, ou eu interagi de uma outra maneira, num totem digital, por exemplo, não sei. Uh, e tudo isso são dados. Então, o que se tornou, a gente tem o CMS como base, tem essas, essas soluções satélites como o DXP, a gente tem como base o tal do CDP, que é o Customer Data plataforma. Eu costumo brincar que eu falo que para mim o CDP ele é um fazedor de linguiça, porque eu pego os dados de todos os lugares... Ele está falando de totem digital, de CRM, RP, e-mail, dados comportamentais do seu site, aí lá no começo da conversa, para o tal do Google Analytics que você falou. Então, esse é o caminho, o Google Analytics é uma fonte super fiel dos dados. Jogo no CDP, no meu, no meu fazedor de linguiça, e ali, isso é um diferencial né, do CDP uh, da A, que é um CDP que tem mais de 14 anos de mercado, uh, eu tenho uma série de algoritmos, Uh, tenho todo um framework de machine learning para entender, por exemplo, qual que é o melhor canal para o Eliezer comprar de mim amanhã. Então, eu vou mandar por SMS, por e-mail ou vou falar para um representante de vendas ligar para o Eliezer? Não só isso. Se eu seguir esses três critérios, três condições, qual que é a probabilidade de ele comprar? É alta, é média ou é pequena? Por quê? Porque baseado nisso, eu vou dar um desconto maior ou menor. Se o Eliezer, se o Eliezer tem uma alta probabilidade de compra, o desconto é menor. Eu te ferrei, mas no fim das contas é assim que funciona o business. E aí eu empurro essas informações para e-mail, para centro de atendimento, call center, para uma infinidade. Então, no fim das contas, o CDP acaba sendo a base né, dessas soluções. Eu tenho ainda meu CMS como parte principal. Hoje você não tem mais... Estou uh, entregando idade, mas as, as páginas amarelas, as amarela não tem que fugir o nome agora, para eu buscar um cabeleireiro. Eu vou no Google, eu vou acessar o site. Talvez vocês aí, putz quero acessar um barbeiro, não tem site, ou não tem um Facebook, não tem nada, talvez você nem vá, você cara, deve estar fechado, deve nem existir mais. Então, continua sendo o centro. Mas eu tenho que ter as outras soluções satélites permeando e principal, ter essa base do CDP para, obviamente, conseguir entender melhor os meus clientes e até quem não é cliente ainda, mas tentar converter quem está acessando pela primeira vez meu site, meu canal digital, para ser efetivamente um cliente. Eu gosto
2: do Léo, Elisé, porque... É um cara que me coloca numa posição muito complicada de falar depois dele, né? Porque assim, ele dá um show e fala assim: Bom, o Antônio vai falar depois de mim, sobra nada para eu falar, né? Mas é isso aí, cara. E aí, só para fechar, eu também sou do interior, eu acho que a Acquia, CDP, Marketing Digital, Analytics, Campaign, whatever, mim isso chama o seguinte: sabe quando você ia na loja o vendedor era um cara bom você passava assim, mas o cara te conhecia, ele sabia que você gostava da camisa, você ia lá frequentemente, chegasse uma coleção nova ou alguma coisa que você gosta, vinho, cerveja, não sei, ele te ligava, deixava reservado, te dava um brinde especial, te mandava um SMS, isso é marketing esse é marketing de experiência, cara. Se pegar tudo isso e jogar para o digital é muito complicado. Então o cara tem que ser proativo, ele tem que saber o que você quer, ele tem que fazer as coisas no momento correto, ele tem que fazer personalizada. Ele tem que dar uma experiência agradável no mundo físico, né? Ou seja, isso é o que as, as, as plataformas de DXP fazem, né? Então, de certa maneira, o fazedor de linguiça aí é o coração de tudo isso, para entender os clientes, criar um perfil 360 para começar a tomar uma atitude. E aí onde entra um CMS, que vai empurrar um conteúdo né? através de uma campanha, através de uma ferramenta de personalização, através de um e-commerce, para que esse cara tenha uma experiência agradável no momento digital, seja num totem, seja dentro de um celular, seja num computador. É um bom vendedor. No final do dia, não um cara querendo te vender, mas é o cara que te conhece e que vai te entregar um conteúdo interessante no momento que você precisa. Né?
1: Bom, uma das coisas, né? Tirando que, pelo jeito, eu não vou ter muito desconto, igual o Léo falou, <risos> mas a... a gente tem visto, assim, muitos. Países, até eu diria assim, é, lidando com essa que questão da privacidade, né? Que a coleta de dados, essas coisas, se não me engano, na Europa é um, é um dos lugares que tem a, a forma mais estrita com relação ao que pode ser coletado ou não. Vamos supor que sei lá, alguém está criando um negócio, a gente provavelmente tem alguém assim, que está pensando em criar uma startup, alguma coisa assim, está pensando em estar tá tendo esse fazedor de linguiça para entender um pouquinho melhor assim, do público e talvez melhorar a retenção ou, ou talvez a, adquirir assim, novos clientes. Né? Como é que num primeiro momento é, esse sistema né, precisa ter os dados para que ele possa processar e como resultado disso tudo, oferecer essa informação e, e, e poder dar esses insights a respeito assim, de, do, dos clientes, ser aquele vendedor de, dedicado, porque quando você ia à loja, né, igual o Antônio mencionou, a pessoa te via, você estava lá pessoalmente, então realmente dava para você ter a experiência 100% personalizada, porque era você em pessoa, hoje em dia você, as pessoas não vão, né normalmente vão procurar, como você falou, barbeiro online, essas coisas todas, então, como é que fica essa situação com relação à privacidade?
3: Esse é um excelente ponto, cara, uma excelente pergunta. Eu até vi essa semana passada, começo da essa semana uma charge. Hoje a gente tem também numa, no Brasil a LGPD, que é uma lei bem parecida com a, com a europeia, com a GDPR. Mas eu tava vendo a charge uh, de uma pessoa, assim, ah, eu não quero nenhum cookie, vou bloquear tudo. E aí depois, minutos depois, putz, mas esse site não me dá nada que eu quero. Então, existe, eu acho que existe um ceticismo da de nós, eu me incluo nessa como usuário, né? de ter os meus dados sendo re bem respeitados, às vezes não querer compartilhar nada, mas quando você vai no mercado livre e você comprou um pneu de bicicleta e aí estão te oferecendo uh, uma câmera de bicicleta, estão te oferecendo um pneu, que provavelmente seu pneu da sua bike já está velho, você adora. Então, eu acho que a gente também tem que entender um pouco isso do outro lado. E aí... Voltando para a sua pergunta, alguém que está abrindo algo, abrindo uma startup, eu acho que você ter um marketing muito intrusivo é ruim, né? Então, putz, você foi lá preencher um formulário, o cara está te ligando no, segundo, no, no minuto seguinte, quem daqui nunca recebeu oito ligações da Vivo para um produto que nem é para você, que está o telefone errado? Você não, mas não sou eu, pede para descadastrar e não descadastra. Então, acho que tem, tem que se tomar cuidado, né? Ah, não ter esse marketing super abusivo, super intrusivo. Ah, eu não sou o maior especialista, não, sou, não conheço direito tão bem e hoje existe não, direito específico para o mundo digital. Ah, mas um ponto que eu acho que é importante é o que você vai fazer com esses dados? Que você precisa ter o consentimento né, dos valores que você vai usar os dados. Mas o que você quer fazer? E o que você quer? Ah, não. Eu quero maior quantidade, maior quantidade de dados possíveis. Para quê? Para que você precisa, por exemplo, da minha idade? Não, porque é legal. Mas é legal para quê? Então, acho que vale a pena você pensar nisso também, porque você vai responder por isso se tiver algum problema. Né? Então, no fim das contas, as soluções elas possuem os mecanismos a respeito que a GDPR, a LGPD pede, como, por exemplo, expurgo de dados, auditoria de dados, você compartilhar para o cliente ou para o usuário quais são os dados deles, mas eu acho que o cerne também é a implementação que você quer fazer, né? o que você quer capturar dos clientes, o que você vai fazer com esses dados. De nada adianta você ter uma solução super parruda, super robusta e você continuar fazendo da forma antiga. Né? Então, eu acho que você tem que pensar e estruturar muito bem antes de começar somente a, a capturar dados por capturar.
2: Eu, eu imagino que todo mundo já tenha tido essa péssima experiência, acho nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas aqui você vai na farmácia, a primeira coisa que a mulher pergunta é seu CPF, ao invés de falar bom dia, né? E aí você retruca ela perguntando para quê? Ela fala para abrir o cadastro. Aí você fala, tudo bem, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar desconto. Ninguém nunca se se, se perguntou quanto é esse desconto. E uma vez eu fui olhar, né? né? Eu tenho uma péssima mania de pegar a notinha e jogar fora era 70 centavos uma bobeirinha que eu comprei com uma pasta de dente então assim acho que o, o que o léo comentou é o, o gartner fez uma uma, uma pesquisa eu, eu preciso depois ver esse reporte, eu até posso te mandar é, sobre a questão de compartilhamento dos dados né? então assim 80% das pessoas falaram eu me recuso a compartilhar os dados e aí retrucou mas e se você tiver algum benefício com isso ah não aí eu aceito a gente tem um cliente nos Estados Unidos é, que eles fizeram um, um trabalho com o CDP em cima de cupons de desconto. Né? Então, eles davam muito cupom de desconto e o retorno era muito baixo. E eles perceberam que, na verdade, o cliente não queria é, muitos cupons de desconto. Ele queria cupons de desconto nos itens que ele precisava. E para isso, ele estava disposto a dar os dados dele, que é isso que o Léo comentou. Então, eu comprei uma bicicleta e eu estou precisando de um pneu porque eu procurei a roda. estou precisando de um aro porque eu comprei o pneu. Cara, isso é útil. Isso é um bom vendedor. Isso é o cara que você comprou um sapato e ele se eu, provavelmente você deve para precisando de uma meia. né? Então, te dá um desconto numa meia é interessante do que eu te dar um desconto num sapato do... Então, esse reporte traz esse ponto que é assim, para que que você vai utilizar os dados e as pessoas, sim, estão abertas a compartilhar os dados desde que seja útil. Então, isso é um ponto muito interessante que aí o Analytics conhecer os dados e, obviamente, bom senso das empresas, né? e aí eu, a gente espera um pouco disso, elas possam trilhar um caminho melhor com os dados. Aí, né?
3: E só até fazer um, um gancho nesse contorno, então, acho que é bem interessante. Ainda falando de dados, né, de Analytics, a gente, quando a gente vai criar algo, a gente tem um, um viés aí, um bias, um preconceito não no, no, na parte ruim da palavra, de achar que uh, o cliente quer o que eu quero, né? Ou o que eu acho que ele quer. E isso é completamente errado, né? A gente tem um caso curioso com uma empresa de esportes dos Estados Unidos, que aí você, às vezes tem as soccer mãos, né? Então as mães que pegam a criançada e vai, leva no jogo de futebol e acompanha os treinamentos e tudo mais que também no Brasil seguramente a gente nós temos. E o time de marketing dessa empresa falou assim, pô, legal, ah, essas mães, ah, elas querem, ah, além de comprar as roupas e chuteira para molecada, elas querem comprar roupa de yoga, roupa de fit, roupa fitness e né, tudo mais. E por quê? Ah, fizeram uma pesquisa com eles, na imagem deles, a primeira pessoa, quando eles falam de soccer man, quem que vem? Esqueci o nome agora, mas a, acho que essa é a Victoria, mas a mulher do Beckham porque ela é conhecida, leva a molecada para treinar e tudo mais, e ela faz yoga. Mas será que isso é verdade? Por que você está fazendo, você tá dando desconto para roupa de yoga? Isso era uma pesquisa, com, com o CDP da ACA, com o analítico e tudo mais, eles viram que o quê? As mães que compram chuteiras, roupas de futebol para criança, normalmente elas compram também uh, roupas e acessórios de basquete feminino, que... Qualquer um de nós, eu assim, não, mas não, faz, não tem o menor sentido, mas é o que acontece. E, é, e aí é o, é o que o Antônio falou, esse é o bom vendedor, essa é a boa vendedora. E você entender o que o seu cliente precisa e oferecer para ele, tirar um pouco do viés. Né? Isso, quando a gente está falando de soluções, de machine learning, que tem algoritmos que estão lá funcionando há 14 anos, que tem vários modelos preditivos, isso ajuda os clientes, no fim, da, fim das contas, a converter. E 2% a mais, 3% a mais de conversão, se a gente for para um, uma Via Varejo, para uma Magalu, vou te dar 3% a mais, ou para uma padaria, o cara está de sorrisão de orelha em orelha, que é muita coisa, né, nesse mundo de, com, de comércio. Então, acho que isso é importante também, quando a gente começa a ver também o porquê de capturar os dados corretos, faz sentido.
1: Eu achei interessante é, mencionar a respeito, assim, de, de primeiro pensar o que é realmente necessário, né, qual que é o tipo de análise, qual que é o objetivo que você está tendo, e principalmente o fato, assim, que como as leis, né, estão cada vez mais em cima disso com relação à privacidade, vazamento de dados a gente vê que sempre acontece, acontece, todo mundo está sujeito a isso. Então, se você evitar, né, porque muitas vezes você vai em algum lugar, você tem aquele cadastro que parece ser padrão, né, tem tudo. Não necessariamente para que, que eu, sei lá, tô aqui fazendo um check-in no barbeiro? Para que, que eu preciso colocar, sei lá? nome da mãe, essas coisas porque você vê formulários desse jeito né então eu fico com receio às vezes de, de passar informação que não tem nada a ver com, com, com o que é necessário e a questão do, do CPF né da, na farmácia realmente é assim que acontece, uma das coisas que eu acho curioso aqui nos Estados Unidos é que é, a gente tem um ID que, que é o equivalente ao CPF mas isso é seu e privado você só vai compartilhar isso, inclusive, por exemplo, você vai passar isso para você fazer abrir conta em banco, por exemplo. E aí você tem que assinar um termo falando que você está é, fornecendo. Então, nesse ponto assim, do CPF, que é um dado crítico, eles usam, por exemplo, em supermercados, essas coisas onde você vai ter um desconto, vai ter um benefício, eles usam o número do seu telefone. Eu já vi alguns lugares aí no, no, no Brasil tá usando o número do telefone então, talvez para essas farmácias tivesse sei lá um número de telefone alguma outra coisa assim, talvez fosse, fizesse mais sentido, né? Porque hoje em dia com a questão da portabilidade, né? Não é aquele negócio que você muda de número quando você muda de empresa, de operadora, tudo mais. Então, para tirar uma outra dúvida aqui, aproveitando e que vocês estão dando boas dicas, né? Vamos supor, eu estou ouvindo aqui esse episódio, gostei, nunca ouvi falar de nada a respeito disso e quero aprender mais. Assim, vocês teriam alguma sugestão? O que, é que eu devo procurar? Quais são assim, os cuidados que eu devo tomar, principalmente com relação à parte de proteção dos dados, evitar vazamento. Hoje em dia você tem que, para poder estar tá utilizando os cookies, né? Que é uma forma de você guardar as sessões e, e algum desses dados no navegador, você precisa pedir o consentimento e tudo mais. Coisas desse tipo, assim, não precisa ser uma, uma lista extensa que imagino que hoje, dadas as leis e dependendo da região, mude. É, mais assim, uma ideia, um overview, assim, para quem tá querendo começar, qual que seria ali o pontapé inicial?
3: Uma boa fonte hoje de informações ah, e de boas práticas e tudo mais, que oferece é o próprio Google. E ah, não o Google, a busca do Google, né? Mas, cara, hoje aí, é sei é mais de 90%, não sei o número exato, dos sites, das empresas, usa o Google Analytics. E se você vai para essa parte do Google, né? Se você. Tem, algumas, tem páginas do Google, Analytics, do Google Analytics mesmo, tem uma série de recomendações o que você pode fazer ou não pode fazer, não somente do mundo de LGPD ou GDPR, mas também do mundo de cookies que estão super relacionadas. Né? Então eles dão algumas sugestões, eu acho que esse é um bom caminho para começar a pensar o que você quer, como você quer fazer. Seguramente, se a gente está falando de grandes empresas, eu fortemente recomendo convencer aí o Board, o C-Level, cara, a gente precisa trazer um advogado especialista em direito digital para nos auxiliar. E por que isso? A gente está falando de farmácia. Talvez eu erre aqui o nome, mas se não me engano foi a Drogazil que tomou, acabou de tomar uma multa, exatamente por isso que o Antônio comentou. Você chega lá, coloca o seu CPF. Não, não quero falar, não mas eu vou te dar desconto. Não, mas eu não dei nenhum consentimento que você pode pegar os meus dados e colocar no seu programa de, 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 de fidelidade, né? Então, são esse tipo de coisa. Se você é uma empresa um pouco maior, cara, a multa é relacionada ao seu faturamento. Então, você tem que ter isso em mente que é um custo. Você, ah, não, é um custo. Cara, você está salvando o dinheiro. Então, eu acho que talvez para algumas coisas mais simples, eu acho que o, o, as soluções do Google, o Google tem uma, uma academia, então, acho que é um bom, uma, um bom começo para esse mundo. E, seguramente, para empresas, eu acho que é realmente contratar empresas especializadas.
2: Eu acho que muito mais que isso também, né? obviamente, isso aí eu acho que o Léo traz muito essa importância de estar preparada tecnicamente, mas eu sinto também que falta um pouco de humanismo dentro das empresas e um pouco de humildade né? É de abaixar a cabeça e começar a aprender com os próprios erros, né? ou até mesmo pedir ajuda. E uma das coisas que a gente mais percebe em falhas de projetos digitais são as empresas que chegam com o projeto pronto. Ah, eu tive uma ideia aqui, eu quero isso. Lembra que lá no começo eu falei que os nossos melhores projetos são as empresas que participam? E eu acho que essa cultura open source, de novo, ela não é só uma uma ou duas ações, é um mindset que permeia toda a empresa, né? Então, é estar aberto a olhar outros mercados, é estar aberto a olhar outras empresas. E, de novo, o baque é forte, cara. Então, você pega, eu citei o caso da farmácia, exatamente por, por esse ponto da Drogazil, porque, assim, uma coisa é você não vender eu brinco que isso aí é assim é é você andar de bicicleta cair lá outra coisa você tomou uma multa cara isso aí isso que a bicicleta é braca lá clavico né então assim tudo depende do tombo que você vai tomar né? agora de, depende muito de você querer aprender e obviamente com contratar o final do cookies, cara eu acho assim que é, é muito bacana e ele vem num momento interessante e que a gente é, poucas pessoas perceberam isso mas a, a Apple né, cortando a questão do, do rastreamento, acho que foi o, o começo né, do fim de toda essa era de utilização inútil de dados né? então assim, cara, eu tenho um aplicativo sei lá, do plano de saúde por que esse cara quer saber sei lá em que site que eu estou andando em que site que eu estou mexendo não faz o menor sentido. Puta, ele podia estar me pedindo coisas úteis, como quantos passos você faz por dia? Você faz exercício? Você não faz? Você dirige loucamente? está é, conectado com o seu relógio? Como é que está seu batimento cardíaco? Se ele utilizasse essas informações e me falasse, olha, Antônio, parabéns, é um cara que faz exercício, eu vou te dar 10% de desconto na sua renovação aqui do seu plano de saúde. Porra, isso é bacana. Entendeu? E eu, eu, eu não tenho nenhum problema em compartilhar esses dados. Mas esse é, o, esse, esse é o ponto que o Léo falou. Eles pegam uma fórmula única, né? E não, não tem humildade de olho ao todo e começam a implementar para todos os lugares, né?
1: Bacana. Eu acho que com essas dicas, né depois a gente pega o, o, o link lá da, da, dessas informações que o Léo mencionou lá do Google, a gente vai deixar no nosso show notes. E aí, quem quiser dar uma olhada a mais. A gente está falando assim da questão de startup, né? Não sei se eu usei uh, o cenário ideal para esse tipo de coisa, mas a gente vê que tem muita gente assim tentando abrir o próprio negócio, sempre vai ter pessoas tentando abrir o próprio negócio e vão ter empresas que não vão ter o porte, por exemplo, de, de empresas grandes que a gente mencionou aqui. Se eu estou criando um novo negócio, quando que seria assim o um momento de eu começar a pensar na parte de, de CDP, na parte de Analytics? Talvez eu vou. Eu vejo assim, muitas coisas começando como um aplicativo web que acaba trans, é, traduzindo assim, pelo menos um aplicativo é, mobile. E aí, para poder ter essa interação, né? porque você, inevitavelmente você vai ter a parte de navegador, mas hoje em dia a parte de, de smartphone, essas coisas assim, é basicamente maior fluxo. Eu não sei se, se, se é, é fato isso realmente, mas a impressão que eu tenho é que é mais fácil você acessar, né? Você vê que tem aplicativo de tudo quanto é lugar. Então, isso acaba que o seu celular primeiro fica cheio de aplicativo, dependendo do que você for fazer, você tem um aplicativo para cada coisa e, e antes só tinha um navegador, né? Então, é, qual, qual que seria assim, o, o momento ideal? Sei lá, estou tendo uma ideia aqui, tô, acabei de criar esse negócio, tô, vou, sei lá, vou subir um site, já tenho ideia do que, que é o, que, o problema que eu quero resolver. Quando que seria o momento ideal a se pensar na parte assim, de Analytics e CDP?
3: A gente tem uma metodologia na Acuia, a gente que é crawl, walk and run. A tradução seria, né, gatinha andar e correr o fluxo aí de uma criança. E passa muito rápido, diga-se <risos> de passagem. Mas eu acredito muito nisso. Léo, faz sentido eu ter um CDP no meu MVP? Não um dia de acrônimo, né? Mas Uh, não cara, não faz sentido você tem que provar ali, você tem que vender o seu produto para algumas empresas você tem que mostrar que o seu modelo de negócio está funcionando talvez o segundo passo aí você começar já a pensar nessa estratégia de dados né? então eu acredito muito nisso a gente tem vários clientes que falam assim não, eu quero tombar o meu portal de, uh, do meu, meu portal B2B, seja um agente seja um cliente, um distribuidor e quero ter dados para caramba cara, mas peraí Vamos começar do começo, vamos primeiro tombar o seu site, vamos colocar o seu portal no ar. Você pode, de repente, começar a capturar os dados, mas o que, que, que você vai fazer com esses dados? Qual que é a sua estratégia de dados? Ah, eu não tenho. Então, muita calma nessa hora. Vamos provar, vamos capturar os dados, vamos pensar o que fazer com esses dados, vamos trazer o seu time de marketing. Pensando numa uma startup... Vai para praia o final de semana, pense o que você quer fazer com a sua solução. Né? Você está aprovando, você ainda está no, no, IDE, no ideation ali, você está tentando entender onde você quer chegar. Né? Então, por isso eu acredito muito nesse, nessa metodologia né? de engatinha primeiro, cria o seu portal, cria a sua aplicação, começa a testar, começa a ver onde está funcionando. A partir do momento que você já tem uma, uh, uma segurança maior, aí começa a olhar para os dados, começa a capturar tudo. Eu acho que. Eu acho que é um pouco disso, no fim das contas, né? Você ter esse modelo uh, de engatinhar, de correr, depois no futuro, e ir agregando novas soluções, pensando em dados, tá? É, eu, não, eu não acredito mais em big bangs, não existe mais. Vamos começar um projeto com tudo uh, desde o dia um, não? Né? Acho que isso já não funciona mais. Então você ir aos poucos, ir subir uma escadinha, uh, e talvez eu acho que quando você já tem uma solução, que você acredita no modelo de negócio. Você já está pronto para ir lá no Shark Tank encarar todo mundo? Talvez já é o momento de você começar a pensar em estratégia de dados com o CDP com o Analytics.
2: Complementando um pouco o que o Léo falou, eu acho que assim, você não precisa ter uma solução parruda como o CDP da Acquia, mas ter uma planilha ali que você sabe os ingressos, né, a receita de cada cliente, qualquer acordo, do produto que ele gosta de comprar, quando que ele compra, quando que ele foi na sua loja. Isso é um CDP. Isso essa, esse, esse é um bom vendedor. É o cara que conhece os, os clientes. Isso não, você não precisa de, de, de uma ferramenta grande. Você vai na padaria o cara sabe que você gosta lá do pão mais torrado, menos torrado. Então é, é, esse é o espírito que tem que ter antes de você fazer um projeto megalomaníaco e ter um CDP. Esse tipo de mindset. E aí, cara, pode ser duas pessoas que você tem dentro de casa, ou pode ser duas mil pessoas que você tem dentro.
3: E até ainda, só botando uma dedo no que o Antônio comentou, o porquê, até tá? mais que isso é importante, né? O porquê do CDP, tá bom, entendi. Então, se pô, o cara da padaria, do, o atendente, o atendente já entende, porque eu preciso de um CDP, né? E aí pensando em escala também. Eu vou confessar do meu lado, a gente, a Acre tem aí seus 13, 12, 13 anos e a solução que a gente adquiriu de CDP tem 14 anos. Então, é uma solução de CDP quando não existia CDP ainda no mundo. E por que, que eu acho que isso é importante? Quando a gente teve essa aquisição, eu fui me aventurar nesse mundo de machine learning. Estou desde um tempo querendo aprender, aprender, e para deixar a história curta, cara, eu me caí voltando para aprender matemática eu voltei a estudar matemática, porque eu comecei a entender machine learning, a, entender, a querer entender, e eu vi que eu tinha deficiência em matemática, em, em cálculo, uh, em estatística. Então, com fundo você quer ir, né? E o CDP, ele já tem uma série de módulos, de modelos lá prontos, modelos rodando há 14 anos, sabendo qual que é o melhor produto para recomendar para o seu cliente. Se você tem um time aí de machine learning, ótimo, melhor ainda, porque você consegue... Esse time eu consegue criar os algoritmos deles, os modelos deles e colocar dentro do nosso CDP, que é bem interessante. Mas se você não tem esse time, cara, usa uma solução de CDP que já tem uma porrada de modelo pronto. Então eu acho que isso é bem interessante porque hoje tem muita informação de Machine Learning, de Data Science. Por outro lado, qual fundo você quer ir? Né? É, você só quer, e aí eu sei que você conhece muito bem, eu sei que você tem vários, várias funções, vários métodos, módulos do Python que você roda ali ou em ar que te dá a solução. Mas e por baixo do pano? O que está que acontecendo? E se você quiser entender, provavelmente, espero que seja mais esperto do que eu, vocês estão escutando, mas eu tive que cair no mundo da matemática de novo, para conseguir entender o que está acontecendo por debaixo dos panos. Então, acho que o porquê do CDP também é isso. Você pode criar o seu CDP? Claro que pode. Quanto tempo você vai levar? Dois, três anos? Dois, três anos foi o boom que a Magalu teve, que a via ficou para trás a B2W ficou para trás, que uh, quem mais o Mercado Livre tentou acompanhar mas ficou para trás, e foi nos últimos três anos que o Mercado Livre, que o Maga, a Magalu deu um boom. Então, às vezes, três anos pode ser muita
1: coisa. Bacana. Antes da gente ir aqui para o nosso Top 5, que a gente já está aproximando aqui de uma hora de gravação, eu acho que uma última pergunta é, seria com relação a a gente vem falando assim a respeito de negócios, né? Tipo assim, quando que uma empresa seria o um momento adequado para estar tá adotando essas práticas e estar tá tentando analisar, ter ali esse, esse aumento em vendas e tudo mais. Mas para as pessoas que querem trabalhar com isso, por exemplo, eu sou um desenvolvedor, que eu acredito que seja talvez o maior público aqui do, do Castalho, é alguém que está assim, de certa forma, relacionado com tecnologia. A gente já mencionou, já ouvi vocês mencionando a respeito de machine learning, para poder analisar, né? como a gente está falando de dados, vai ter que analisar esses dados e oferecer talvez um relatório, um, um, alguma coisa assim para poder... Como que eu vou aplicar né, esses dados? Como que eu vou transformar aquilo de dados para informação? Não sei nem se esse seria a, a forma certa de descrever isso. E assim, quais seria talvez a, a, as tecnologias ou linguagens assim, que vocês recomendariam, por exemplo? Eu quero trabalhar com isso, eu acho que o mercado tem potencial, talvez eu possa... Está entrando na Acre, eu posso estar tá entrando em alguma empresa, colaborando com algum projeto que envolva essas, a questão de CDP. O que, que vocês recomendariam assim, para as pessoas darem uma olhada nesse sentido?
3: Eu vejo que tem duas grandes frentes, e aí os especialistas depois podem criticar e elogiar e fazer a sugestão também, mas eu vejo duas grandes frentes. Uma, eu acho que essa parte mais científica, eu diria, de machine learning mesmo, de algoritmo, de modelos matemáticos, de estatística. E aí, eu recomendaria, existe um curso antigo no, na Coursera de Stanford, mas é um curso excelente. Para quem quer entender esse mundo mais científico, é excelente, para não falar outra palavra. Uh, a gente tem algumas coisas também no EDX, uh, bem legais também de machine learning, algo bem específico para essa parte, e aí conceitual, não estou nem falando de linguagem, a linguagem depois... Ah, hoje Essas linguagens estão muito mais mastigadas. Então, se você quer aprender em Python e R, ok, mas o, o core mesmo, né? É, talvez valha a pena você ir no Coursera e entender os conceitos de Machine Learning. E aí tem também um mundo que eu tenho visto bastante, que é o mundo desse tratamento de dados. Como eu vou tratar essas informações, seja na fonte delas, ou seja, já como você falou, com a própria informação? Data Lakes, Snowflakes, uma porrada de, de soluções que a própria AWS, a Azure tem. Uh, e aí, para quem quer entender esse mundo, como tratar esses dados, de novo, seja na fonte ou no destino, vale a pena dar uma olhada em Snowflake, vale a pena dar uma olhada nas soluções da, dessas nuvens, né, Amazon uh, ou Microsoft, para entender como essas soluções funcionam. Porque, no fim das contas, tudo é dados. Por mais que você tenha machine learning, por mais que você tenha cientista de dados entendendo, tendo insights com os dados, você precisa tratar os dados, na fonte ou no destino. E essas soluções estão criando uma série de tecnologias, uma série de soluções para te ajudar nisso. Né? Imagina ter dados, imagina, por exemplo, quantos dados a TIM não tem. Antes de jogar no CDP, eu preciso tratar esses dados. Né? E depois que eu tratar eles, eu preciso entregar eles bonitinho para alguém. Então, tem soluções aí para conseguir, o próprio Google também, para conseguir tratar isso. Aí, de repente, vale a pena você ter mais conhecimento em Google, em AWS, em Azure, dar uma olhadinha no portfólio deles e, de repente, entender essas tecnologias para você conseguir se posicionar aí no mercado.
1: A gente vai tentar deixar alguns links para poder direcionar o pessoal. É, eu queria ver aqui com o Antônio se ele tem alguma coisa para adicionar.
2: Não, eu acho que principalmente a parte técnica aí de cursos, eu acho que o Léo pega super aí, tem um pouca coisa para compartilhar. Eu posso dizer um pouco do mercado, né? Então, temos juntos visto muitos projetos de CDP, é, muitos projetos de analytics. E aí, às vezes, nem precisa ter um CDP para a gente chamar de um projeto de dados, né? Então, a nossa solução de personalização, que basicamente é empurrar um conteúdo no momento que um segmento precisa ou quer esse conteúdo de uma maneira bem bem é, alto nível. Então, eu, eu sei que você sei lá, faz parte de um segmento XPTO e eu vou empurrar um conteúdo que faz, faz sentido. No fundo, de trás disso, eu estou falando de analytics, Estou falando de pessoas que que, que criam um Data Lake, que pode ser, de novo, uma planilha, pode ser um, 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 um... algo muito mais robusto em cima de alguma coisa em cloud, ou pode ser um CDP mesmo, que é uma, uma plataforma que tem uma capacidade de machine learning por detrás disso. Então, as pessoas que têm um conhecimento de dados, o mercado é muito abrangente. Então, pode ser que eu esteja falando sobre o mercado sobre personalização, sobre campanha, ou pode ser que eu já esteja falando de um projeto grandioso é, de CDP. Então, Busquem, tem mercado e tem muita, muita plataforma aí para aprender. E também dentro dos canais da AC, né? A gente tem esse mindset open source aí, tem muita coisa no YouTube nossa, tem bastante coisa, documentações abertas, né? Não, não tem nada fechado, não.
1: Bacana. Eu acho que com isso assim a gente consegue assim, englobar um pouco, ou talvez ter uma visão assim geral a respeito. É, eu aprendi bastante aqui, espero que quem esteja nos ouvindo também tenha aprendido bastante. Mas como a gente está aqui por volta de uma hora e não pode faltar o nosso Top 5, que é a marca registrada aqui do Castalho. Pico o Léo estava começando a maior parte das vezes, agora eu vou começar com o Antônio aqui, só para quebrar um pouco o fluxo. Não sei se eu vou te colocar numa boa ou numa, numa ruim, Antônio. Me colocou numa berlinda, mas vamos lá. <risos> Então, o Top 5, a gente tenta trazer um pouquinho né, as suas recomendações, que seriam de músicas, livros e filmes. Não necessariamente precisam ser cinco. É, se você não tiver uma lista, alguma coisa assim, o que vier na cabeça está valendo. Eu vou começar aqui com livros. Pode ser livros técnicos, pode ser livros relacionados ao tema que a gente falou aqui, pode ser livros que você leu na sua infância, que talvez você gostou e te marcou, qualquer coisa assim, co coisas que você se identifica. Conta aí pra gente quais seriam suas recomendações.
2: Cara, é, eu iria primeiro no básico, no plano de marketing. é O Kotler, tirando a parte do solzinho lá, ele lançou o último 5.0, um livro bem bacana e fala um pouco sobre humanismo, sobre esse novo momento do marketing das empresas, que, cara, tá sensacional. É, eu sou um cara muito ligado também nesse mundo, enfim, de pessoas, de espiritismo, enfim, de, de, de autoconhecimento e um cara de marketing que desenhava um solzinho e uma casinha falando sobre o humanismo dentro das empresas, como o marketing permeia isso, é sensacional. Então, é, isso com certeza está aí. É, tem um livro chamado Bold, Peter Diamonds, que é um cara que ajudou a fundar a universidade, uma universidade futurista aqui nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dela, outro livro sensacional, ele fez Bold, ele ajudou a escrever também Abundância, é um livro muito bacana, acho que vale a pena ler. Eu iria e também eu não vou ser, só vou ter cinco. Acho que o, o, um pouco do, do que traz um pouco desse mundo open source de, de, de compartilhamento é as plataformas. É um, é um é um livro muito bacana também que fala que o mundo com certeza vai virar tudo em, são, são são plataformas. É isso que me vem na, na cabeça agora de livros, depois eu posso te mandar uma listinha mais bem trabalhada
1: não, tá valendo, a ideia é essa e o que vier na cabeça normalmente são ó, livros assim que, que marcaram você de alguma forma e foram excelentes sugestões confesso que não li nenhum, mas pelo que você explicou, é muito bacana as sugestões
2: eu começaria pelo Bold, cara, o Bold é um livro muito legal, muito bacana e aí é que ele vai abrindo as perninhas para outros livros hein? bacana
1: Bom, vamos aqui com o Léo. Quais seriam as suas sugestões de livros aí pra gente? Cara, pra
3: quebrar o clima eu vou sair desse mundo de corpora do mundo da carreira. Eu sou apaixonado por esporte. Qualquer coisa, né? Tô passando curling na TV eu vou ver. Eu adoro. E eu gosto muito de ler livros de ou de atletas ou de exploradores. Então, cara, tem o livro do Amir Klink um cara sensacional, acho a forma como ele pensa, acho que é entre o céu e o mar uh, um livro também excelente recomendo vocês lerem o livro A Biografia do Agassi é um puta de um livro falando de exploradores uh, tem um livro também um pouco mais antigo uh, até de um, de um alpinista aqui de Campinas o Rodrigo Raineri no, no topo do mundo, ou no teto do mundo ele conta a história de quando ele foi pro Everest ele foi algumas vezes foi e subiu, de, desceu de Asa Delta algo <risos> insano para mim mas eu acho que é bem legal para você entender, né, como a cabeça humana funciona ou o que o que motiva as pessoas, o né, fazer algo diferente ou explorar e aí também falando do Everest tem o John uh, o John Krakauer também que é um jornalista americano que ele acompanhou até o filme, né, Everest foi baseado no livro quando ele acompanhou o ano teve infelizmente diversas mortes no Everest então eu gosto às vezes de sair um pouquinho da casinha e tentar ver o mundo de uma outra forma que a gente às vezes no dia a dia não consegue ver eu não, não, acho que não tem pelo menos eu me inspiro muito em atleta e explorador, então eu adoro esse tipo de livro que me faz sair um pouco do meu dia a dia e ver, do, ver o mundo de uma outra maneira
1: vamos aqui para nossa próxima categoria vamos pegar músicas ah, vamos aproveitar que você tá falando aí Léo, vou começar com você agora quais seriam as assim, suas recomendações de músicas, pode ser bandas que vier na cabeça?
3: cara, eu, eu sou um cara complicado eu, eu gosto de músicas por com o clima que eu tô, do mood que eu tô, então às vezes eu tenho uma época, sou um cara super eclético, eu sou às vezes a época do reggae, depois eu vou pro rock, aí eu vou pro axé, aí eu passo pro forró, pelo pelo, sei lá, pelo pagode, aí eu vou pra música clássica, e <risos> escuto de tudo, é super difícil, mas não tem jeito, é algo que eu sempre volto, às vezes eu vou dar minhas pedaladas e eu coloco, minha cabeça abre, ainda é, é reggae, eu adoro Nat Roots, acho que Qualquer música que eu ouvi no Nat eu sei cantar, então eu sou apaixonado. Eu, é o tipo de música que também me ajuda muito. Me ajuda muito, eu adoro música, depende do meu clima, mas acho que ainda é algo que reggae, Nath de maneira geral, acho que é algo que me, me, me acalma
1: bastante, eu diria. E você, Antônio, quais seriam aí as suas sugestões pra gente?
3: Eu
2: sou muito, muito parecido com o Léo aí, depende muito do clima. Então, às vezes a gente tá numa pegada de viajar muito para os outros países aí, latinos eu volto e fico umas três semanas para música latinha, cara. Mas eu curto muito eletrônica, eu gosto muito de eletrônica, eu tô em casa, eu tô andando em bicicleta também, ou, ou fazendo qualquer tipo de exercício, viajando, ou tá tocando um dance straight, tá tocando um, um rock leve, ou tá tocando a lock, ou tô tocando alguma coisa, um, um eletrônico, um goldfish, alguma coisa assim. Mas para mim, o top papuano seria música eletrônica. Qualquer tuts-tuts ali, ainda se tiver um sax, Puta, eu adoro, cara.
1: Eu costumo ouvir música eletrônica também, mas eu, eu sigo o meu clima, mas eu não é tão variado quanto o do Léo. Normalmente eu vou talvez ali num rock, numa música eletrônica, mas assim, dependendo do lugar que eu tiver, o estilo de música que tiver tocando, pra mim eu não me importo. Então eu, é só que Eu tenho as minhas playlists. Normalmente eu não, não, não exploro assim, vários estilos mas de vez em quando uma das coisas que eu gosto de fazer às vezes é chegar nas pessoas assim, eu já cansei de ouvir as mesmas playlists, eu falo assim, fala uma banda aí, aí eu escuto aquilo, talvez o, 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 vai sugerindo né outras coisas, vai seguindo um pouco o estilo, então assim, vira e mexe, eu, eu peço sugestões, e aí é a hora que eu exploro, isso aí foi uma forma que eu achei de tentar descobrir umas coisas, porque se for assim, eu, eu sou sem criatividade, essa é a verdade, porque acaba voltando sempre para as mesmas coisas.
2: As minhas playlists também são sempre de terceiros, mas eu nunca ouvi o Léo escutar tá, Axé, tá, essa parte dele aí, eu, eu, eu não conhecia não, cara.
3: <risos> perdi anos, anos perdi não, né? Achei ganhando da minha vida, nem muita bicareta e até meu irmão, meu irmão é músico, meu irmão mora no Canadá, ele mudou para o Canadá para trabalhar com música e ele falava assim, cara, você consegue trabalhar ouvindo Axé, tipo, bota o fone, é algo que eu não consigo entender, você tá lá dançando, ouvindo. Falei, pô, eu gosto. Mas é engraçado. A gente morava na praia e muita gente ia visitar a gente final de semana e muitos músicos que trabalhavam com meu pai e com a minha mãe. E sempre tinha sarau em casa. E eu acho isso fantástico, porque meu irmão, a gente, tem uma... a gente é muito eclético. A gente escutava desde tudo, e muita gente em casa. Eu acho isso muito legal. Ainda mais no mundo, que... no mundo que a gente vive hoje, super polarizado. Então você não pode ouvir forró e rock. Não, isso é um absurdo. E por que não, né? Eu acho isso super legal de você ter isso, né? E você deixar as crianças, naquela época a gente era moleque, deixar a criança ouvir o que ela quer e você acaba, né? Tendo a simpatia com outros estilos e não só estilos, outras raças, outros gêneros, qualquer tipo de coisa.
1: Então, eu acho que isso acaba
3: transcendendo a
1: música também. Bacana. Bom, vamos aqui para nossa última categoria que seria filmes e séries. Aproveita aí, Léo, que você tá comentando a respeito dessa ideia de, de ter variedade, que eu acho que é muito importante conhecer coisas assim, sair um pouquinho do, do quadrado. Eu acho que, que é bacana, ajuda a abrir a cabeça. Nem que você não precisa gostar, mas pelo menos entender e, e, e respeitar, lógico.
3: Cara, filmes, eu gosto de filmes em geral. A única coisa que eu não gosto, minha mulher adora comédia romântica, filme de amor. Puta, não é comigo. É, ela vê lá sozinha, não vejo. Tipo, cara, não é comigo. Todo o resto eu, eu vejo, sem problema nenhum. Eu sou um cara meio ET, eu não vejo série, não gosto de série. É, é muito difícil eu ver uma série, eu não vejo. Eu adoro filme, eu sou apaixonado por filme. E acho que os filmes que eu mais... Eu gosto muito de filme de guerra, filme de guerra antigo. acho bem interessante a montagem e tudo mais, mas eu gosto bastante de filmes de ficção científica. Então, puta, dos últimos aí, Interestelar, Origem. Cara, eu adoro esses filmes e aí uma recomendação... Uh, pra, talvez quem é mais velho já deve ter visto, mas vale a pena rever de novo, alugar lá no Google é, Contato, é um filme com a Judy Foster, Puta, é um filme animal, sensacional, bem legal, eu acho que vale a pena ver é um filme de ficção científica, tem essa questão que eu está falando do espiritismo também, dessa busca nossa por algo e às vezes se algo tá do nosso
1: lado, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha e assistir novamente esse filme. Pra gente fechar aqui o Top 5, Antônio, fala aí pra gente quais seriam as suas recomendações
2: Cara, eu sou louco. Poderoso chefão, velho. Poderoso chefão. Tudo que tem 007 dos antigos. Essas coisas mais nostálgicas. assim. Eu sou louco, cara. Eu não sou muito fã de série. Netflix eu pago porque, enfim, a sociedade te oprime. A sociedade te, te coloca numa posição muito triste. Você não... não tem Netflix em casa, na sua TV. A minha esposa adora assistir lá, tal, mas toda hora vai, vai uma série. Puta, cara, não tenho paciência. Velho. Eu gosto aí se, se tá aparecendo se tem tiro, se tem antigo, ou se tem música clássica no filme, puta, e aí eu vejo
1: excelentes sugestões a gente vai deixar o compilado lembrando que no nosso site a gente tem a, o Top 5 Global Poderoso Chefão, se eu não me engano tá lá na lista, então dá uma conferida lá, vai ter no show notes top, o Top 5 específico desse episódio mas a gente tem um global que a gente tá agregando lá à medida que a gente vai entrevistando o pessoal aqui Bom, já tá tarde aqui, acabou que a gente passou um tempo maior do que o esperado, mas eu agradeço o Léo e o Antônio por ter participado aqui conosco. Sei que tá tarde para vocês e acabou, acabamos nos estendendo um pouquinho aqui, mas eu acho que valeu muito a pena, foi bastante informação que vocês compartilharam. Então, vou abrir esse espaço aqui para vocês falarem, fazer, sei lá, propaganda, compartilhar alguma coisa que vocês queiram. A gente vai deixar a forma de contato que vocês queiram compartilhar depois no nosso show notes também. Então, como o Antônio fechou o Top 5, eu vou começar com o Léo aqui.
3: Boa. Bom, eu que agradeço, Eliezer. É, foi, foi bem legal, passou rápido. É, acho que quando passa rápido é bom. Espero que a gente possa fazer o próximo aí. Uh, ou aqui, quando tiver, fazer real um happy hour com cerveja de verdade. Tomara. Bom, para me achar, aí quem quiser, Leonardo da Silva no LinkedIn, é, de vez em quando eu posto algumas coisas sobre esse mundo de DXP, de Drupal, uh, de CDP, a gente tem visto cada vez mais, vou mostrando o que, que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar os clientes ou vocês que estão uh, vendo a gente. Uh, e é isso, é se isso, quiserem conectar comigo, é um prazer poder ajudar.
2: Beleza. Obrigado, Léo. Cara, só agradecer o convite aí, em nome da Água também, e aí meu nome, é um prazer estar com você, puta, eu adoro quando a gente chega no final e fala assim, nossa, estouramos o tempo, cadê que o papo foi bom, cara? Normalmente, quando chega no momento que fica aqui silêncio, ainda falta 20 minutos, é que não, é, não acertamos o tópico, né? Quem quiser me achar também, Antônio Piscinini, não, é, não vão ter muitos aí, vão ter alguns italianos que não, não, não estão no Brasil, mas estou lá no LinkedIn, puta, só mandar mensagem, era um prazer a gente bater um papo aí. Enfim, de novo, só, só agradecer o convite.
1: Eu queria aproveitar também e agradecer né, todo mundo que participou com a gente aqui ao vivo na gravação. Tivemos bastante é, comentários aqui. E agradecer também todo mundo que vai estar nos ouvindo depois, quando esse episódio sair. E todo mundo que sempre nos acompanha nas nossas redes sociais. Então, lembrando que se você tiver alguma sugestão de assunto, alguma pessoa para poder participar aqui conosco, Deixa uma mensagem pra gente lá no Twitter e aí a gente tenta entrar em contato e agendar. Bom, espero que agora, em diante, a gente volte no nosso calendário tradicional de, de cada mês ter um novo episódio e, se possível, melhorar isso, mas vamos ver como é que vai ser. Obrigado a todos que no, nos acompanharam e até o próximo episódio. Valeu!
0: Nobody, none of my jelly roll I wouldn't give you a piece of this cake To save your soul so My mom told me today Before she went away To be a good boy She'd bring me a toy I'm my mama's red hot boy Now there ain't no use for you to keep on